0: 大家好，我们是冬天内容和你去英超教练同步思考，我是孔明工程，今天给大家更新一个关于女足世界杯的，就是说讽刺女足不会进攻的人都是因为看不懂贾秀全。呃，昨天或者说今天凌晨，女足世界杯咱中国队小组赛最后一场零比零战平西班牙。女足姑娘们以非常被动的姿态进入了十六强。赛后，贾耀全教练老泪纵横，将这个执掌铿锵玫瑰一年来的压力啊，终于在这一刻得到了些许的释放。即使进入淘汰赛，还有一些媒体不满意，他们就会觉得，呃，女足表现的不好，对贾指导的战术也。猛烈吐槽，极尽讽刺挖苦之能事，说咱女足没有进攻踢得丑陋，中国队摆大巴堵门就会破坏解围。贾秀全把女足变成了丑陋如河南建业的球队。河南建业其实这个锅背得非常糟糕啊！河南建业并不是一支丑陋的球队，他们的防守非常好。你看不懂他是因为不懂防守。从这个女足世界杯开始啊，部分人只是看到一些标题党们写的那些所谓的爆炸性新闻，就根本不了解球队的情况，也不了解教练的战术安排的这个情况下，就跟着叫嚣啊，什么贾秀全、王双将帅不和，贾秀全毁掉了王双，贾秀全不懂战术，不会进攻等等吧，这跟半年前。这些人对待穆里尼奥的方式一模一样，这些战术实际上满篇都透露着邪恶和市侩。哎呀，这些人只拥有令人怜悯的线性思维，不具备发现真实世界的视野。其实能理解贾秀全真的是挺难的。因为大家都习惯了看公式足球，喜欢看压迫感极强的进攻和水银泻地的传控，对现代足球的防守缺乏欣赏习惯。说女足姑娘打法功力没有战术，是对贾指导的绝对误读。她是国内教练中最接近现代足球战术的人，甚至可以不用加之一。在河南建业期间，就展示了她自己不断学习的能力。他一直都在不断更新自己的执教观念，保持和最先进的足球理念同步思考。河南球迷可能对这场女足比赛有不一样的感想。当年贾指导带队就是靠着这种死守，然后帮助建业在工人体育上拿下宝贵的一分，然后保级成功。其实足球它无非就是用合适的战术去达到自己的目标啊，不管是保级还是出线。贾秀全他都是一个胜利者，在建业对保级之后，贾秀全开始了对建业的改造，可以说是与时俱进、大刀阔斧。他是国内最早使用三后卫体系的教练，仅仅跟上那个1 4到一五赛季欧洲主流联赛踢三后卫的风潮。嗯，然后根据球队的情况，又明确了中路密集防守和前场压迫的思路，并且用。伊沃啊，哈维尔啊，这些非常实用的外援打反击，当时的建业真的是找到了专治各种不服的气质。就在中超比人烧钱的时代，这样子小小球队居然能拿到第五的成绩，也是着实不易。在贾秀全之后的教练，他们只要是想要放弃这个防守反击思路，都会受到河南建业队这个战术惯性的惩罚。就说你。不管怎么改变，你似乎就跑不出来这个，呃，防守反击这个路线。你比如说那个那个啥，塔拉季奇，他想在建业队打造进攻，结果就是输的一一塌糊涂。张外龙他是一个打防守反击教练，但是，嗯、呃，他也想改变自己，他想改变建业，他想实实现转型吧。现在建建业也打一些进攻，有些内容，但是。很不幸，他也是功败垂垂成。他的这个可能是多方面原因，但是他也没有成功。可以这样说，现在的河南建业队其实还在吃着贾秀全时代防守反击的老本在执教女足时期啊，我们可以看出贾指导还是继续不断向最先进的技战术学习。本届女足世界杯上。他使用的是比较先进的山山山格化防守。什么叫山格化防守？就是把球场分成若干个区域，安排不同的球员负责某一个或者某几个区域进行防守。比如说，咱们足球战术里在世界杯专辑里面说，洛佩特吉带西班牙队的时候打了几场世界杯前的热身赛，就是用了这种战术，以及这个赛季。在欧冠上大放异彩的阿贾克斯青年军，他们也是用的这种战术。这种战术其实就是克洛伊夫空间理论的产物。后防线就用积极奔跑，还有那种充沛的体能，然后尽可能的填满防守空间，让对手很难拥有舒服的射门空间。他即使在这种情况下射门了，也往往打不出高质量。大家看第一场中国队和德国的那场比赛。其实你觉得中国队是在堵门？其实中国队这个堵门，它并不是那么简单，它只是在这个射门空间上给德国队可选择的机会非常少。如果不是说德国队抓住二次进攻的机会打入了那个禁区外远远射，中国队这场战术其实是非常成功的。然后在中前场假知道其实给女足姑娘们都安排好了防守位置，这和他们进攻的位置其实上不是重合的，并不是说。边前卫就一定要回到他边前卫的位置上，他是中场队员和前锋队员在中场防守这个区域，在他们的防守位置上一字排开，尽最大可能压缩对手在中场控球的空间。在西班牙队的比赛中看到那个西班牙那个球员叫什么名字想不起来了，他面对三名中国球员做出了一个非常精彩的脚后跟传球。这就证明了，其实西班牙他在中场遭受的这个拼抢、遭受这个围抢是非常激烈的，他必须得通过这种，呃，难度系数很高的出球方式才能完成出球。这从另一个侧面也证明了中国队在中场压缩对手进行传控空间的这个做法是挺成功的。而事实证明，西班牙也是拿到那么高控控球率，打了二十多多脚门也没有进球，证明。这套办法是可行的，至少在防守上是可行的。然后三三三格化防守还有一个呃优点就是，会进行一些适度的前场逼抢，去压迫对手的出球，这在比赛中你是能看得到的。嗯、呃，这种战术是比较先进的，它不可能是只有进攻的套路，没有它不是，它不可能是只嗯只有防守套路没有进攻，只是目前咱。中国队的姑娘们，她们确实这个实力是有限，难以完整实施吧。在王霜状态又不好，大家都知道她的存在对中国队这个进攻的意义是什么。她状态不好，然后和队友配合也不是很默契，她没有能成为这套打法中的那种线索型球员。什么线索型球员？就是说这个球员他不按照。此前教练给他画的山三,三格来进行跑动，他可以随便跑，他就像一个，嗯、呃，怎么说串联球员一样，可以把各个山格给串联起来，嗯、呃，然后可以正好可以更好的串联整个球队的进攻。可是王双在现在这个状态，他确实做不到。同时，现在这个女足的进攻能力也确实有限。在对德国队的比赛中，我们也打出了一些反击，甚至那个边后卫。我印象非我印象非常深，那个右边后卫叫王王王叫什么王什么王岩，他他也可以像阿贾克斯的边后卫一样，多次来到边锋的位置上去威胁对对手的边路。只是我们的锋线球员把握机会能力确实是不行，没有把那些有威胁的反击打进打进去吧。根据球员能力的选择战术，贾秀全给中国队选择的这个战术显然是符合女足的基本实力。就像贾指导在赛后的新闻发布会上说：“我们要看到世界女足的发展，中国女足已经不是那个强大的铿锵玫瑰了，而欧洲这些女足，包括西班牙，他们近些年的水平提高非常快。我们中国女足就是九九年，呃，世界杯亚军的阵阵容逐渐退出国家队后，又经历了雅典奥运会零比八败给败,给败给德国的失败，现在可以说是一个。”往上面爬坡的过程，我们还不能用一个强队的标准来要求女足。某种程度上，女足现在除了坚韧的精神和昔日的荣耀，真的是已经一无所有了。女足以前踢得好，是因为咱们国家重视的早，也通过举国体制这种优势，然后将孙雯、刘爱玲这些一这一批吧优秀球员都集合到国家队。经过长时间的磨合和大量比赛经验的积累，铿锵玫瑰就在世界上形成了巨大的优势。但是咱们的这个老对手美国队，他们的优势也是女足起步比较早，而且他们大学里面比较顾及男女平等吧，让那种奖学金的分配更加平均。因为女生她没法从事或者是不擅长从事，比如说冰球啊，比如说。嗯，美式橄榄球这些项目，但是又必须给这些女生足够的奖学金，要不然你知道美国那种平等，我就不不多说了。他们他们就必须找一个体育项目给女生来从事，而足球就是一个非常好的项目。这让那个大学因为有了这个奖学金啊，就让这个大学里面踢足球的女生是非常多的，也让大学成为美国女足长盛不衰的基础。所以说，美国女足它又起步早，它又有持续性，嗯，足球人口也比我们多，也比我们稳定，所以他们保持现在长期高水平是可以理解的。后来，像欧洲国家，比如说大家熟悉的西班牙、英格兰、德国这些传统足球强国，以及像巴西、日本这些国家，都开始重视的女重视女足的发发展，他们将自己浓厚的足球文化、完善的人才。培训体系和女足就对接了起来，他们本身就有这个社会上就有发展足球这个先进经验，再加上又重视女足，就迅速调集他们的足球资源，然后凭借身体、技战术、制度等优势，也就很快的就强大起来。所以说，现在女足发展其实日新月异啊，和男足的差异其实是在变小。这样一来，咱们中国女足早期的优势就没了，现在身体、技战术。甚至足球人才储备方面都不如人家，那咱那咱踢就得用坠物实的战术，用勤能捕捉嘛，多跑动，防守纪律性，然后让对手没法进我们的球，让对手甩不开我们。用假知道自己的话说，被人家拉开距离大了，可就不好追了。女足姑娘们用积极奔跑和。保守务实的战术来弥补技术、体力以及整体上的不足，这样的选择也是无可厚非啊。要是女足不这么踢，和西班牙打传控，和德国打对攻，估计会丢不少球。至于怎么克制西班牙的这种老式传控，当然这个“老式”是相对于足男足他们那个新式传控而言的。其实大家都很清楚怎么克制。去年男足世界杯上，大家都看都看到了俄罗斯。是怎么战胜西班牙的？大家都说贾秀全攻击不行，你如果给他一个大巴黎那种状态全满和全队配合又很默契的网双，他能用成一握，你信吗？如果输个三比五，有的人说的是荡气回肠，虽败犹荣，但是这没出现零比零很苟且，但是我们进十六强了，为女足的继续发展和。与高水平球队的继续较量留下的机会，大家可以想想，如果没有打进十六强，贾指导和女足可能面对怎样的吐槽？我们到底应该怎样去欣赏足球呢？不应该保留“这不是我想要的”的这种巨婴心态，而是要面对现实世界，关注女足整体的发展，看到我们的实力和我们的不足以及进步空间，给女足和贾指导最中肯的评价。铿锵玫瑰也许不像二十年前那样美到极致，但是我们依然是带刺的玫瑰。女足姑娘们会用坚韧、拼搏以及务实的战术来来武装自己，让每个对手都不可能轻易战胜我们。淘汰赛继续加油吧！嗯、呃，最后差不多个广告啊，嗯、呃，还是欢迎加入我们的足球战术群，加我们的微信李涛盖 88， 入群享福利。在西安帕巴,巴亚西意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。